0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Das, was wir ja erwartet haben, warum wir das Labor aufgebaut haben, das scheint sich aus den Vorbeiflügen zu bestätigen. Und da sind wir natürlich jetzt gespannt zu sehen, wie das aussieht, wenn wir wirklich ein Jahr lang im Orbit sind.
2: Sagt Jörn Helbert, Planetenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, über die Merkur-Mission Messenger.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 76. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In der Nacht zum 18. März schwenkte die Raumsonde Messenger als erster künstlicher Satellit in eine Umlaufbahn um Merkur, den sonnennächsten Planeten. Was die Wissenschaftler mit Messenger herausfinden wollen, hören Sie in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten stellen wir die neuen Ergebnisse des Erdvermessungssatelliten gotsche vor, berichten über das schwerste bisher erzeugte Antiteilchen und über einen Feuerlöscher aus elektrischen Feldern. Zum Schluss gibt es noch Veranstaltungstipps für Rüsselsheim, Heidelberg und die gesamte Republik. Wir beginnen in der Merkur-Umlaufbahn mit dem Feature von Lisa Leander.
0: Seine Oberfläche ist von Kratern übersät wie der Mond. Sein Inneres könnte ähnlich funktionieren wie der Erdkern. Doch genau erforscht ist der Merkur bisher nicht. Da seine Bahn am nächsten an der Sonne liegt, die Umlaufzeit beträgt nur 88 Tage, lässt er sich von der Erde aus nur schwer beobachten. Seine Eigenschaften machen ihn dennoch zu einem interessanten Forschungsobjekt.
1: Der Merkur ist ja der kleinste der terrestrischen Planeten und ist in der Gruppe von Venus, Erde und Mars ein bisschen in der Außenseiter. Er ist wie gesagt der kleinste, hat aber genau wie die Erde ein Magnetfeld und scheint auch eine außergewöhnlich hohe Dichte zu haben im Vergleich zu anderen Planeten. Die spannende Frage ist halt, warum denn gerade der kleinste der Planeten so ungewöhnlich ist.
0: Berichtet Jörn Helbert vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Anhand von Dichte, Größe und Eigengravitation berechneten Forscher, dass Merkur zu über 50 Prozent aus Eisen bestehen muss. Das meiste davon liegt wahrscheinlich in einem großen Kern, der drei Viertel des Planetendurchmessers ausmacht. Wenn der Kern ganz oder teilweise flüssig ist, könnten seine Konvektionsströme das Magnetfeld erzeugen. Eine andere mögliche Erklärung für das Feld sind eisenhaltige Gesteine an der Oberfläche. Mehr Klarheit würden Erkundungssonden in der Umlaufbahn des Merkurs schaffen. Doch solche Missionen stehen vor großen Schwierigkeiten.
1: Wir haben zwei Probleme, wenn man eine Sonne in die Umlaufbahn bringen will. Einmal, wir sind eben dicht an der Sonne dran, das heißt, es ist entsprechend heiß. Das andere Problem ist, man will in die Umlaufbahn um den Merkur kommen, ohne dabei in die Sonne zu fallen. Wir bewegen uns ja mit dem Raumschiff in Richtung Sonne und die Sonne zieht das Raumschiff entsprechend stark an. Das heißt, man muss also kontinuierlich abbremsen, um dann genau die Geschwindigkeit zu erwischen, mit der man in die Umlaufbahn um den Merkur eintreten kann.
0: Die NASA-Sonde Marina 10 flog in den 70er Jahren lediglich an Merkur vorbei und fotografierte so knapp die Hälfte der zerklüfteten Oberfläche. Erst jetzt, fast 40 Jahre später, trat eine Sonde in den Orbit des Planeten ein. Nach einer langen Reise hat die Messenger-Mission der NASA damit ihr Ziel erreicht.
1: Messenger war ja sechs Jahre unterwegs und was man gemacht hat, ist eine Kombination aus Bremsmanöver mit dem Haupttriebwerk und man hat sich zunutze gemacht die Vorbeiflüge am Planeten. Das heißt, man ist zweimal an der Venus vorbeigeflogen und dreimal am Merkur. Bei jedem Vorbeiflug zieht man der komplett an dem Raumschiff und bremst es ein bisschen ab. Und man hat also diese Vorbeiflüge genutzt, um jedes Mal ein bisschen abzubremsen und hat dann das so weit abbremsen können, dass dann am 17. März, 15 Minuten Brennen des Haupttriebwerks gereicht haben, um das letzte bisschen Bremsen zu bekommen, das man braucht, um in die Umlaufbahn zu kommen.
0: Die Instrumente an Bord der Messenger-Sonde sollen ein Jahr lang vielfältige Informationen liefern.
1: Messenger hat im Prinzip drei große Gebiete. Zum einen sind Instrumente an Bord, um die Oberflächenzusammensetzung zu untersuchen, von Kamera, Spektrometer, Mineralogie, aber auch die Geologie der Oberfläche zu sehen. Dann haben wir Instrumente an Bord, um die Exosphäre zu untersuchen. Die Exosphäre ist im Prinzip eine sehr, sehr dünne Atmosphäre um den Merkur. Gebildet aus Material, das aus der Oberfläche herausgeschlagen worden ist vom Sonnenwind. Und dann gibt es das Magnetfeldinstrument, womit man eben gerade das ungewöhnliche Magnetfeld des Merkurs untersuchen möchte.
0: Jörn Helbert und sein Team sind an der Auswertung von Daten beteiligt, die mehr über das Gestein auf der Oberfläche des Merkurs verraten sollen.
1: Unser Kernziel ist zu verstehen, was ist das Material auf der Oberfläche des Merkur, Mineralogie zu untersuchen. Und das machen wir hauptsächlich mit dem sogenannten Maskspektrometer. Das ist ein Spektrometer, das den Bereich vom UV-Bereich bis zum Infrarotbereich abdeckt. Und wir messen dort eben im Prinzip die spektralen Signaturen, also die Fingerabdrücke der Materialien auf der Oberfläche und vergleichen die mit Messungen, die wir hier bei uns im Labor durchführen an verschiedenen Gesteinen und schauen halt, welche Fingerabdrücke decken sich mit den Fingerabdrücken, die wir vom Merkur bekommen.
0: Der Fingerabdruck eines Materials entsteht dadurch, dass die enthaltenen Atome und Moleküle Licht in verschiedenen Spektralbereichen absorbieren. Anhand der Spektrallinien von der Merkuroberfläche können die Forscher darauf schließen, wie sich das Gestein zusammensetzt. Um die Werte im Labor zu überprüfen, sind besondere Bedingungen nötig.
1: Normalerweise macht man Spektroskopie im Labor halt unter Normalbedingungen, also Raumtemperatur 20 Grad und normale Atmosphäre. Das passt aber für den Merkur nicht. Bei Merkur haben wir Temperaturen bis zu 500 Grad Celsius auf der Oberfläche und wir haben Vakuum. Das heißt, die Messungen, die wir hier im Labor unter normalen Bedingungen aufnehmen, decken sich nicht mit dem, was wir auf dem Merkur erwarten. Gesteine verändern ihren Fingerabdruck, wenn man sie aufheizt. Und was wir hier in Berlin das erste Mal machen können, und das ist das einzige Labor auf der Welt, das das machen kann, ist eben tatsächlich Gesteine zu vermessen unter Temperaturen, bis 500 Grad Celsius und in einem Vakuum. Das heißt, wir bekommen hier tatsächlich die Fingerabdrücke, wie wir sie auch für den Merkur erwarten würden.
0: Deshalb haben Helbert und seine Kollegen eine Vakuumkammer mit einem Induktionsheizsystem entwickelt.
1: Das ist im Prinzip ein Heizsystem, wie man das von dem Induktionsofen aus der Küche kennt und wir packen unsere Proben in den Stahltopf, auch das genau wie in der Küche und verwenden dann eben ein 1,5 Kilowatt Induktionssystem, um die Proben auf diese hohen Temperaturen zu bringen. Der Vorteil von dem Induktionsheizsystem ist, dass wir tatsächlich eben nur den Topf aufheizen und nichts anderes, weil man natürlich vermeiden will, dass die ganze Kammer, der ganze Aufbau sich auf diese extrem hohen Temperaturen aufheizt, sondern wir wollen ja wirklich nur die Proben auf den hohen Temperaturen haben.
0: Obwohl das Vakuum schwächer ist als im Weltraum, können die Forscher die Verhältnisse auf dem Merkur besser simulieren als bei früheren Experimenten. Einen Teil der Ergebnisse kann Helbert schon abschätzen.
1: Was wir aus den Vorbeiflügen im Moment mehr ahnen als wirklich messen können, ist, dass die Oberfläche relativ reich an Feldspäten ist und dass eben die Temperaturbedingungen das Material massiv verändert haben.
0: Im Jahr 2014 sollen dann weitere Sonden zum Merkur aufbrechen. Die Mission Bepi Colombo ist ein Gemeinschaftsprojekt von ESA und JAXA, der Europäischen und der Japanischen Raumfahrtagentur.
1: Und in gewisser Weise ist Messenger ein Vorläufer für die Mission. Messenger hat ja ein sehr elliptisches Orbit. Das heißt, wir sind sehr nah dran über der Nordhemisphäre, wir sind sehr weit weg über der Südhemisphäre. Das ist gemacht worden, um die thermischen Bedingungen im Raumschiff halbwegs zu in Grenzen zu halten, hat aber den Nachteil, dass man im Prinzip nur den halben Planeten wirklich gut sehen kann. Die andere Hälfte sieht man nur aus der Ferne. BepiColombo Colombo baut dann auf dem auf. Bei BepiColombo Colombo haben wir selber einen Spektrometer an Bord. Das misst in einem anderen Spektralbereich, als der auf äh, Messenger verfügbar
0: ist. Mit BepiColombo Colombo will man erstmals den gesamten Merkur aus der Nähe untersuchen und so die Beobachtungen von Messenger vervollständigen.
2: Dass Elektrizität die Form von Flammen beeinflusst, ist schon lange bekannt. Nun haben Forscher dieses Prinzip genutzt, um Feuer gezielt zu löschen. Dafür verbanden sie einen Metallstab mit einem 600-Watt-Verstärker, wie er etwa in Automusikanlagen steckt. Mit dem Stab richteten sie elektrische Felder auf eine kniehohe offene Flamme, die auf Anhieb verlosch. Welche komplexen Vorgänge dabei ablaufen, ist noch nicht geklärt. Hauptgrund für den Effekt sind offenbar die Rußpartikel im Feuer, die sich elektrostatisch aufladen und deshalb vom elektrischen Feld beeinflusst werden. Die Flamme verliert dadurch ihre Stabilität. Die Forscher nehmen an, dass schon Verstärker mit einer geringeren Leistung die gleiche Wirkung erzielen können. Die Technik würde sich damit für kleine, tragbare Systeme eignen, mit denen sich Feuer in Innenräumen bekämpfen lassen. So könnten sich zum Beispiel Feuerwehrleute aus sicherer Entfernung den Weg in ein brennendes Gebäude bahnen. Für Feuer im Freien oder Waldbrände ist die Technik vorerst nicht geeignet, da die betroffenen Flächen zu groß sind und enorme Glut entsteht.
0: Zwei Jahre lang hat der ESA-Satellit Gotsche aus dem Weltall die Anziehungskraft der Erde vermessen. Aus den gesammelten Daten haben Wissenschaftler nun das bisher präziseste Modell des globalen Schwerefelds erstellt, das sie heute in München vorstellten. Mithilfe von Beschleunigungsmessern ermittelt Gotsche kleinste Unterschiede in der Schwerkraft. Diese ist nämlich nicht auf dem gesamten Erdball gleich, sondern wird von vielen Faktoren beeinflusst. So ist unser Planet keine perfekte Kugel, ist zudem übersät von Bergen und Tälern und außerdem variiert die Materialdichte in der Erdkruste. Darüber hinaus wirkt die Fliehkraft, die von der Erdrotation verursacht wird, der Gravitation entgegen. Die Forscher erstellten aus den Daten von Goethe nun ein physikalisches Modell der Erdfigur, ein sogenanntes Geoid. Diese fiktive Hüllfläche um den Planeten stimmt annähernd mit der Oberfläche eines globalen, ruhenden Ozeans überein, der allein durch die Schwerkraft geformt wird. Gebiete mit geringer Schwerkraft machen sich in diesem Modell als Dellen bemerkbar, starke Anziehungskraft als Beule. Das Modell dient Wissenschaftlern aus vielen Fachrichtungen als wichtige Referenzfläche. Klimaforscher können dadurch zum Beispiel präziser bestimmen, wie sich der Meeresspiegel oder das Eisvolumen verändert. Außerdem können die Daten von Goethe-Geowissenschaftlern mehr über Vorgänge in der Erdkruste verraten, die zum Beispiel Erdbeben hervorrufen. Goethe soll noch bis Ende 2012 in der Umlaufbahn bleiben und weitere Daten zur Erde senden. Damit soll die Berechnung des Schwerefelds noch genauer werden. Mehr Informationen zum Schwerefeld der Erde finden Sie auf unserer Homepage unter www.weltderphysik.de
2: am Brookhaven National Laboratory in den USA haben Forscher den bisher schwersten Atomkern aus Antimaterie nachgewiesen. Im Schwerionenbeschleuniger ließen sie Milliarden von Goldatomen mit einer Energie von 200 Gigaelektronenvolt zusammenprallen. In den Trümmern der Kollisionen entdeckten sie unter anderem 18 Antiteilchen des Elements Helium-4, zusammengesetzt aus zwei Antiprotonen und zwei Antineutronen. Die Energiedichte bei der Kollision der Goldteilchen sei vergleichbar mit den Bedingungen kurz nach dem Urknall, berichten die Forscher. In beiden Fällen entstehen Materie und Antimaterie, genauer Quarks und Antiquarks zu nahezu gleichen Teilen. Im Beschleuniger kann sich dieses sogenannte quark plasma schneller ausdehnen als im frühen Universum. Dadurch kann sich die Antimaterie von der Materie trennen, bevor sich die beiden Materieformen gegenseitig auslöschen. Beim Auskühlen der heißen und dichten Kollisionstrümmer entstehen so auch Antiteilchen. Antihelium-4 ist das schwerste Antiteilchen, das in heutigen Beschleunigern erzeugt werden kann. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Antihelium-4 auch natürlich im Universum vorkommt. Dazu ist die Produktionsrate zu niedrig. Die NASA wird diese Annahme vielleicht bald überprüfen können, wenn sie im April ihr Alpha-Magnetspektrometer zur Internationalen Raumstation ISS bringen wird, das Formen von Antimaterie aufspüren kann.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Rüsselsheim hält Stefan Jordan von der Universität Heidelberg einen Vortrag über die dreidimensionale Vermessung der Milchstraße. Dabei wird es vor allem um den Satelliten Gaia gehen, der ab 2013 etwa eine Milliarde Sterne unserer Milchstraße mit extrem hoher Genauigkeit vermessen soll. Zu hören ist der Vortrag am 8. April um 20 Uhr im Hörsaal E1 auf dem Rüsselsheimer Campus.
2: In Deutschland, Schweiz und Österreich findet am 9. April der von der Vereinigung der Sternfreunde ins Leben gerufene bundesweite Astronomietag statt. Viele Sternwarten, Planetarien, astronomische Institute und engagierte Hobbyastronomen bieten an diesem Tag allen Interessierten die Möglichkeit, sich über astronomische Themen zu informieren und selbst einen Blick ins All zu werfen. Sicherlich auch in ihrer Nähe.
0: Wann hört die Sonne auf zu scheinen oder woher wissen wir, dass es einen Urknall gab? Solche und andere astronomische Fragen werden in Heidelberg im Sommersemester 2011 jeden Tag in einem Kurzvortrag beantwortet. Am 11. April geht Professor Joachim Wamskans von 12:30 Uhr bis 13 Uhr der ersten Frage nach: Gibt es eine zweite Erde? Die astronomische Mittagspause wird in der Universitätskirche in Heidelberg abgehalten.